0: To jest podcast Wspólne, Wspólne Słowa. Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara.
1: Witamy. Witamy serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o edukacji. Tak, taki czas, początek jesieni. Tematy edukacji są bardzo żywe i namacalne dla wielu osób. A ponieważ nagrywamy w studiu muzycznym, ee,
0: możemy nawiązać do Beatlesów. <gryw> bardzo cenię pracę Kena Robinsona. W Polsce jego książki są wydawane nakładem tutaj Śląskiego Wydawnictwa Element, a tak naprawdę w internecie możecie odnaleźć mnóstwo jego wykładów e, dotyczących nie tylko edukacji, ale przede wszystkim kreatywności i tego, jak rozpalać pasję i zaangażowaniem, przygotowywać młodych ludzi, dzieci do życia życia w zgodzie ze swoimi talentami, jak stwarzać też warunki do tego, żeby te talenty móc rozwijać. Pamiętam jedno z wystąpień Ken'a, gdzie opisywał swoje spotkanie z z Polem McCartneyem. Zdaje się, że zadał mu dwa pytania. Jedno dotyczyło jego nauczyciela muzyki. I czy czerpał przyjemność z tych lekcji? Odpowiedział, że nie. I też chyba Ken dopytywał, czy rzeczywiście ten nauczyciel rozpoznał w nim talent. Na to Paul również odpowiedział, że nie. W tejże szkole zdaje się, że też George Harrison pobierał lekcję tego samego nauczyciela muzyki. A więc Ken Robinson w taki żartobliwy swój charakterystyczny sposób podśmiewywał się, że to był człowiek, który, ten nauczyciel mm-hmm. język, który przegapił Beatlesów. Ale z drugiej strony myślę o tym tak całościowo, czyli o tym, jak bardzo edukacja jest zależna od tego, kto i w jaki sposób przekazuje swoją wiedzę i czy tak naprawdę w ogóle lubi swoją pracę, czy lubi pracę z dziećmi, czy ten wybór właśnie bycia pedagogiem, na przykład nauczycielem danego przedmiotu był wyborem takim przypadkowym, czy faktycznie związanym z jakąś pasją. I miałam to szczęście spotykać mnóstwo osób, które faktycznie wykonywały ten zawód z takim ogromnym zaangażowaniem, z radością, można powiedzieć. Ale też widziałam osoby, które po prostu dzieci nie lubiły. I mm-hmm. miałam w sobie takie pytanie: właściwie, czy nie trzeba by było im tego zakazać? <laughs> mm-hmm. Czyli zakazać pracy, mm, według mnie, bardzo wymagającej mm-hmm. e, i też bardzo relacyjnej, takiej, gdzie człowiek pracuje całym sobą. To za co cenię Kena Robinsona, to fakt, że on naprawdę uznał, że ten taki dawny, hierarchiczny porządek związany w ogóle z edukacją, ze szkołą jako taką, nie przystaje do naszych czasów. I że taki pomysł na to, że nauczyciel wie lepiej, nie, nie zawsze się sprawdza. Bo o to często nauczyciele mogą się uczyć od swoich uczniów. Mogą się uczyć razem z nimi. I tutaj Ken też wskazuje na to, że faktycznie... Taki sposób myślenia o edukacji pozwala na wyjście z tej hierarchii i przede wszystkim chyba rozbudza ciekawość. Właśnie prowadzi młodzież, dzieci w kierunku kreatywności i też badania, co jest moim elementem, żywiołem, jak on to nazywał, co jest moją pasją, co we mnie ten taki twórczy ogień budzi, Poprzednia nasza rozmowa to była rozmowa z Michałem. Jeżeli jeszcze jej nie słyszeliście, zachęcam. I jest taka chyba jedna historia,
1: którą chciałaś opowiedzieć, Ula. Mhm. To znaczy Michał opowiedział nam tę historię już po nagraniu, tak. więc <grych> niestety nie ma możliwości, żeby usłyszeć ją od Michała, ale postaram się tak tutaj ją przekazać. Jak to Michał tu... Przyznał się, że nie był najlepszym uczniem i niekoniecznie lubił się uczyć w tym tradycyjnym, naszym polskim systemie szkolnym i miał kłopoty z językiem polskim i dostawał dużo jedynek od swojej polonistki, ale ale co się stało teraz w jego dorosłym życiu, kiedy z pasją się realizuje? Kiedy ma swoją siłownię, kiedy trenuje, kiedy dużo biega i kiedy no, jest takim spełnionym człowiekiem, który miał to szczęście, ale też taki wybór podjął, że jego pasja jest jego pracą, to ta pani nauczycielka zaprasza go, żeby przyszedł do szkoły i żeby zrobił lekcję dla dzieci, żeby powiedział im o motywacji, o tym, co jest ważne w życiu, zachęcił jakoś zainspirował. No i i to jest właśnie taka historia, która myślę, że może spotykać wiele osób. Tych, którzy nie są docenieni w szkole, ponieważ szkoła nie zauważa talentów i predyspozycji, tylko bardzo chce uśrednić i sprawić, ja mówię o systemie szkolnym w tym momencie, o takim systemie, aby wszyscy spełniali pewnego rodzaju te same standardy. I kiedy wspomniałaś o przeoczonych Beatlesach, Też o tym pomyślałam, że były dzieciaki z talentem muzycznym. Może on jeszcze nie był taki do końca wykluty i zauważalny, ale pewnie jakaś miłość, jakiś błysk do dźwięków już był. Ale nauczyciel może miał jakieś swoje wytyczne i trzymał się tego. Z drugiej strony są pasje nauczycieli. I w pełni się Ania z tobą zgadzam. Ja w ogóle mam takie staromodne bardzo tutaj poglądy w tym temacie, że nauczyciel to nie tylko zawód pasja, ale zawód misja. I i to nie jest naprawdę nic obraźliwego, że nie każdy się do tego nadaje, bo nie ma takiej pracy, że się każdy do wszystkiego nadaje. No to niech każdy znajdzie miejsce dla siebie. Natomiast najbardziej mi przykro, jeżeli myślę sobie o nauczycielach z pasją, którzy są, którzy istnieją, sama znam takich nauczycieli, i oni czują się sfrustrowani bo nie mogą tej swojej pasji realizować no przez tak, łatwo jest utknąć tak. w
0: biurokracji tak Papierologii tak zwanej. Tak, są
1: podcinane ich skrzydła, yy, hamowana ich energia i po prostu nie starcza im sił na to, aby móc y, tak jakby chcieli po prostu prowadzić lekcje z uczniami w jakiś twórczy, kreatywny sposób. Często przez zabawę, czy w nowatorski sposób. Ale wizja, że mają realizować podstawę programową, że gonią ich terminy i jeszcze do napisania są ze trzy sprawozdania, no to naprawdę może zabierać wszelkie zasoby sił.
0: Dlatego wiele lat temu, kiedy natrafiłam na taki felieton jednego z nauczycieli, nauczycielów, którzy którzy odwiedzili Finlandię, tak, tak, to o ten fiński sposób myślenia o szkole chodzi, byłam pod ogromnym wrażeniem tego, że duża część takiego programu, czy tego, jak wyglądają lekcje, czy jak wygląda komunikacja z rodzicami, z dziećmi, zależy od samego nauczyciela i że dyrektor... Ma dużo większe zaufanie, zdaje się, do nauczycieli właśnie. Nauczyciele mają większą autonomię. Oni mają tak prawo, żeby decydować. I to jest chyba najważniejsze, żeby ten wybór się zawierał już w takim sposobie myślenia o pracy nauczyciela, I później idziemy dalej. Czyli ta osoba, z którą pracuje rodzic, nauczyciel, czyli z dziećmi, też mogą wtedy wybierać bardziej. Jeżeli
1: sam nauczyciel nie ma wyboru, to jaki jaki wybór będzie miało dziecko? Tak. Ja sobie tak myślę, że... Głęboko też w to wierzę, że nastąpi jakaś rewolucja obepokojowa, jeżeli chodzi o zmianę całego systemu edukacji, ponieważ w Finlandii taka zmiana nastąpiła, ale ona nastąpiła już od szczebla nauczania nauczycieli w ogóle gdzie studia pedagogiczne są obdarzone dużym prestiżem. Zawód nauczyciela jest zawodem szanowanym, dobrze wynagradzanym finansowo i nie jest tak łatwo po prostu zostać nauczycielem. I osoby, które wybierają ten zawód, to są pasjonaci, zdeterminowani, żeby... Pracować z dziećmi i żeby jednak tej pracy się poświęcić. Czytałam taką książkę pod tytułem Fińskie dzieci uczą się najlepiej, wydaną przez Wydawnictwo Literackie. Autorem jest amerykański nauczyciel Timothy Walker i mam wrażenie, że te jego obserwacje, czy też jego zaskoczenia byłyby bardzo podobne do naszych polskich doświadczeń. On był zaskoczony tym, że w Finlandii nie ma wcale takiego nacisku na ocenianie. Testy wcale nie są takie ważne, no jednak w polskim systemie, okazuje się, że w amerykańskim podobnie, no ta presja ocen, nie mówiąc już o egzaminach, sprawdzianach, klasa ósma i klasa maturalna, no to już w ogóle jakiś kosmos jest. Yy, no to jest ważne, a nie budowanie relacji, o czym wspominałaś, hmm. kreatywność, rozwój, uczenie się po prostu dla rozbudzenia ciekawości i poszerzenia swojej wiedzy, że to by było ważne. Wspominałaś też o tym skostniałym systemie. Nie? To Mikołaj Marcela, autor wielu książek o edukacji, pisze o tym, że no, szkoła zatrzymała się na etapie pruskiego modelu. To już prawie 200 lat. Mm-hmm. Jak sobie tak myślę, jak zmienił się świat przez 200 lat. Tak? Technologie komputery, telefony, ale też samochody, prawda, style w architekturze, style w modzie. Wszystko się zmienia. A ten model szkolny tego nauczyciela, który niby ma przekazywać wiedzę jako jedyne źródło, tablicy, ławek sztywno- tak, tak, ale też nieomylności
0: nie tego nauczyciela. że ten nauczyciel
1: nie może powiedzieć, nie wiem. sobie nie daje prawa, bo też nikt mu nie daje tego mm. prawa, że może powiedzieć, słuchaj, nie wiem, sprawdźmy to razem, tak. poszukajmy razem. A nie? jak ty myślisz? Tak, a, jak, a to dopiero jest ciekawe. No nie? A co ty myślisz na ten temat? Mm. Nie? Że to jest takie uczciwe, autentyczne i pozwala budować relacje. Ale na to potrzeba czasu, a nie presji, bo nie zdążymy z programem mm. do... Y- realizacji do dnia tego, a tego. No nie? Więc to jest temat mocno złożony i dlatego mówię, że marzy mi się taka pokojowa rewolucja, aby no, przeorganizować jednak ten, ten system polski. Myślę, że jest nadzieja, bo ten rok jest bardzo trudny wiel- dla wielu szkół. Y- wielu nauczycieli odchodzi z zawodu. Sama mam od znajomych informacje, y- że w szkołach ich dzieci brakuje nauczycieli, że nie ma y- po prostu et- e- obsadzonych etatów i nauczyciele mm-hmm. rotacyjnie się wymieniają. Więc mam nadzieję, że jak większość kryzysów, to i ten kryzys przyniesie dobrą zmianę po prostu. Dobrą zmianą byłoby wynagrodzenie nauczycieli. Tak, ale to bez dwóch zdań. Oczywiście, że tak. My rozmawiałyśmy też o tym, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów, ale też najważniejszych. Prawda? To jest zawód, dlatego ja mówię zawód misja, obarczony taką odpowiedzialnością, kształtowania młodych ludzi, a może nawet nie kształtowania, modelowania pewnych postaw. Ale też stowarzyszenia
0: im dla wielu Do rozwoju osób, mniej uprzywilejowanych, w których mhm. domach nie ma bezpieczeństwa, nie ma też dojrzałych emocjonalnie ludzi, na przykład rodziców, którzy byliby gotowi to dziecko wspierać. Szkoła jest jedynym miejscem, gdzie to dziecko może faktycznie zostać dostrzeżone, poprowadzone, wzmocnione i to jest chyba najtrudniejsze zadanie, żeby mhm. wzmacniać to, co witalne, co mhm. um, związane właśnie z pasją, z jakąś taką um, utalentowaną częścią
1: mhm. tej osoby. To popatrz tak, no szkoła ma szansę być takim miejscem. Mhm. I faktycznie wtedy y, nauczyciele mają też możliwość zobaczenia dziecka w innym kontekście niż widzą rodzice. To, to, to jest taka przewaga po stronie nauczycieli, że widzi dziecko na tle rówieśników, w grupie, mm-hmm. y, podczas takich zajęć dydaktycznych y, i może gdzieś wyłapać ten talent i może docenić, ma na to szansę. Ma też y, ma niesamowitą okazję być y, takim wzorcem innym niż czasem rodzice. Tak jak mówisz, że no nie, nie wszyscy rodzice są w stanie... Y, nie wiem, inspirować dzieci do wszystkiego. No też, no nie jesteśmy wszyscy nieomylni i fajnie, jak są dobrzy inni dorośli wokół naszego dziecka. Ale zobacz, co się dzieje, kiedy szkoła jest systemem opresyjnym i kiedy dziecko, które być może i w domu jest krytykowane, w szkole również słyszę tylko negatywne oceny na swój temat, negatywne uwagi jest represjonowana jego energia, jego entuzjazm, jego pomysły. Wtedy szkoła nie staje się takim miejscem rozwoju, jakim mogłaby być, bo przecież taka była idea w ogóle chyba szkoły, no nie? żeby przekazywać wiedzę, żeby inspirować, jak już sobie nie wiem, o starożytności myślę, tak? I tych sokratejskich metodach uczenia, które były chyba bardziej nowatorskie niż te pruskie i współczesne. Prawda no to jeżeli jest model krytykujący, no to to nikomu nie służy, no niestety. Dlatego też to taki apel systemowy, ale ty też
0: w swojej książce Mocy Relacji wracasz yy, się do rodziców, bo twój rodziciel nazywa się Rodzicu, wyluzaj,
1: wyluzuj, tak, błagam. Tak, tak, bo to jest książka przede wszystkim dedykowana rodzicom. Mhm. Mhm.
0: I co zatem według ciebie należy do rodzica? Co jest po stronie rodzica
1: w tym temacie szkoły? Tak, po stronie rodzica jest to wyluzowanie, czyli odbarczenie dziecka z presji takie przyzwolenie, a wręcz nie wiem zachęcenie dziecka do tego, aby odpuściło sobie spełnianie wszystkich szkolnych wymagań. Dzieci wzajemnie rywalizują, nakręcają się, wspólnie boją się egzaminów, sprawdzianów, chcą mieć dobre oceny, a one naprawdę nie są tak bardzo ważne w naszym życiu, jak to, jak się czujemy, jakie mamy relacje z innymi, jak współpracujemy. Ponieważ system jest, jaki jest na ten moment, dopóki go ktoś nie zmieni, w co wie, że po prostu czekam na jakichś reformatorów i rewolucjonistów, to można szukać sposobów, jak ominąć ten system. Mikołaj Marcela, wspominany tu przeze mnie, napisał książki dla rodziców, ale też wydał w tym roku książkę dla uczniów. Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją przetrwać. I pisze tam o tym, jak schakować system. Dzieli się swoim osobistym, doświadc bo jak sam mówi, on jest jednym z tych dorosłych, który nie ma amnezji, ponieważ wielu rodziców yy, no, wykazuje pewne symptomy amnezji i nie pamięta, jak to było, kiedy oni byli uczniami. I teraz oczekuje od swoich dzieci, że one będą yy, funkcjonować w systemie opresyjnym, który był trudny dla nich samych. Tak, Ale to, wracając z dygresji do Mikołaja Marceli, mówi o tym, że no, właściwie wystarczy, kiedy Uczeń w sposób dość zaangażowany i systematyczny uczy się w klasie ósmej czy w klasie maturalnej, ponieważ te oceny się liczą, to ponieważ wyniki egzaminów przeliczane na punkty mają znaczenie. Natomiast przecież przejdzie z klasy do klasy, kiedy będzie miał ocenę dostateczna uczeń i kiedy będzie ten swój czas poświęcał na pasję, zainteresowania na muzykę, na, nawet na przeróżnego rodzaju aktywności y, związane z technologiami. Tak? Mikołaj Marcela pisze wiele też dobrego o grach komputerowych. Ja w ogóle nie jestem osadzona w temacie, ale tak jak czytam jego, czy rozmawiam z innymi y, osobami, to które tak więcej grają i znają się na, y, na technologiach, no to pokazują mi taki świat, który jeżeli jest no, z umiarem stosowany, to może być niesamowicie rozwijający i inspirujący. I znowu chodzi o wybór. Tak, chodzi o wybór mm-hmm. i to jest najważniejsze. I Mikołaj Marcele też o tym mówi, żeby właśnie był wybór, tak, to, to on na to często znacza, zwraca uwagę, żeby była możliwość uczenia się na różne sposoby i żeby nie ograniczać i nie zmuszać wszystkich do... do do tego samego. Więc ja zachęcam do zapoznania się z tą książką. Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją przetrwać? Zachęcam uczniów, ale także rodziców i nauczycieli, ponieważ w tej książce są również takie informacje naprawdę bardzo przydatne. Jak się uczy mózg, jak się uczyć efektywnie, jakie stosować strategie, żeby zapamiętać, ale też autor zwraca uwagę na taki całościowy rozwój. Nie? No wtedy możemy się w ogóle uczyć umysłowo, kiedy jesteśmy wyspani, wypoczęci radośni, kiedy jesteśmy zdrowo odżywieni. Więc takie holistycznie całościowe podejście do procesu uczenia się właśnie przedstawia Mikołaj Marcela.
0: Ja Książkę, którą mogłabym polecić, dostałam od mojej takiej zaprzyjaźnionej nauczycielki. To jest I nigdy nie chodziłem do szkoły. Andrzej Sterna. Jeżeli jeszcze się z nią nie spotkaliście, to zachęcam. Andres sam faktycznie nie chodził do szkoły podstawowej, ani średniej w takim konwencjonalnym systemie. On często też jest zapraszany i jest prelegentem i on tak zaczyna zazwyczaj swoje wystąpienia. A Panie i panowie, dobry wieczór. Gdy byłem jeszcze małym chłopcem, sklepikarze nieustannie zadawali mi jedno pytanie, którego miałem już dość. Dziwili się, dlaczego widzą mnie na wolności, podczas gdy inne dzieci w tym czasie były w szkole. Dlatego też wymyśliłem sobie krótkie zdanie, które zawsze którym zawsze się przedstawiałem i które miało zapobiec dalszym pytaniom. Dzień dobry, nazywam się Andrzej, jestem chłopcem, nie jadam cukierków i nie chodzę do szkoły. To ostatnie stwierdzenie wzbudzało zwykle poruszenie, tak jest zresztą do dzisiaj. Dzisiaj mam już ponad 40 lat, jestem dziennikarzem, muzykiem i lutnikiem gitarowym, a moja stopa nigdy nie przekroczyła progu szkoły. Panie i panowie, tymi słowami chciałbym zakończyć mój wykład jak to jest w zwyczaju. Jestem teraz do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiem na wszelkie pytania związane z tematem naszego spotkania. I ta książka jest takim spotkaniem z nim właśnie, bo on opisuje kolejne etapy swojego rozwoju też ludzi. Podkreśla to, co, o czym mówił też Michał, nasz gość, że ci na spotkaniu ludzie odegrali znaczące, kluczowe role dla niego i to było, myślę, niezwykle cenne, że jego ojciec też był pedagogiem i było to w ogóle możliwe, że jego tak. rodzice mu to umożliwili i kontakt z tymi wszystkimi osobami w jego sąsiedztwie bezpośrednim, od których się mógł uczyć, czyli on tego tak. nie uczył się od swoich rodziców, czyli to nie było takie typowe wychowanie, nauczanie w nauczaniu domowym. Dlatego zachęcam, bo myślę sobie, że to jest coś, co też pokazuje zupełnie inną perspektywę i nie chodzi o to, żeby coś kopiować, imitować, ale żeby się inspirować i sprawdzać, które elementy jego doświadczenia byłyby jakoś cenne, możliwe do przeniesienia też na na swój własny, prywatny grunt, żeby się trochę rozluźnić, że ci naprawdę często uczą się czytać. Tak. tak, przy okazji, uczą mhm. się liczyć, tak, przy okazji, że wielu rzeczy uczymy się po prostu i... W życiu, tak, w codziennie. I, mhm. I zyskalibyśmy chyba też m, w ogóle, m, ucząc bardziej praktycznych rzeczy, takich jak y, przedsiębiorczość, ja wiem, kontakt z pieniądzem, czym ten, czym ten pieniądz we współczesnym
1: świecie jest czym jest psychologia. Teraz mówisz o tym, jaki byś miała pomysł na zmianę programu nauczania. Myślę o
0: tym, żeby, żeby faktycznie móc postawić na takie praktyczne podejście do nauczania, mm-hmm. albo jak się uczyć w ogóle, czyli mm-hmm. tak. nabywać kompetencje do uczenia się wedle też swojego neurotypu, takiego mm-hmm. podejścia, które byłoby jednak spersonalizowane i oparte o badania naukowe nam no współczesne. Przecież wiem, że każdy z nas uczy się inaczej i nie każdy uczy się w tym samym mm-hmm. tempie. No, dokładnie. Nie możemy proponować e, na przykład ośmiolatkom tego samego programu, bo będą oni naprawdę uczyć się w nierównym tempie i takie oczekiwanie, że ktoś się wpasuje w ten system ocen jest chybione, przynajmniej tak tak myślę
1: od strony tego, jak funkcjonuje nasz mózg na przykład. Tak, tak, czy rytm dobowy, tak samo oczekiwania od nastolatków, że o ósmej rano na pierwszej lekcji będą błyskotliwie odpowiadać na pytania, tak, zadawane im na lekcji historii albo będą pisać karskówkę z matematyki, no nie? Kiedy mózg nastolatka jeszcze jest w głębokim śnie tak naprawdę. Także
0: te, myśląc Bo... o, o edukacji współcześnie, faktycznie mm-hmm. ten program też zawiera w sobie... Mm-hmm. Przedmioty archaiczne, tak, nieprzydatne. Bardzo. Mhm,
1: dokładnie. Ja, bardzo mi jest bliskie to, co mówisz. Też gdyby tak sobie kiedyś myślałam, jakie przedmioty w szkole takie teoretyczne, ale z zastosowaniem praktycznym mogłyby być i na pewno by tam była psychologia, komunikacja takie umiejętności negocjowania, żeby takie kompetencje rozwijać. Także wiedza ekonomiczna, może wiedza prawna, taka, którą spotykamy bardzo często. No ekonomiczna, jeżeli chodzi chociażby o takie rozliczanie podatków, no nie? Tak, to, a też taki przedmiot, który
0: pozwalałby zdobywać wiedzę, tak. Czyli docierać do źródeł, żeby to nie było tylko
1: second hand prawdy, tak Tak. zwane. Umiejętność krytycznego myślenia, odsiewania faktów od fejków, ale też właśnie to, co mówisz, szukania informacji, no bo w tym momencie wiedza i nauka też rozwija się tak szybko, że to nie chodzi o to, że mamy zapamiętać i już umieć do końca życia, tylko aby umieć aktualizować dane, które sami posiadamy, aby szukać informacji, wiedzieć właśnie gdzie, w jaki sposób, u kogo. I to by było istotne. No i budowanie relacji. No bo to jest ważne w całym naszym życiu, jak budujemy relacje. No, no to, że znowu wrócę do Michała Gościa, naszego poprzedniego odcinka, kiedy pytałyśmy go o to, w jaki sposób uruchamia swoje akcje, no to właściwie też wyszło, że to dzięki relacjom, dzięki wsparciu innych osób, dzięki temu, że ma różne kontakty, no jest w stanie, no, choćby pomagać innym, tak, czy inicjować różne przedsięwzięcia. Więc jak to robić? Jak się dogadywać? To tak, by tak. Edukacja istotne.
0: seksualna, czyli też jakby co się dzieje z naszym ciałem, jakim procesom tak. podlegamy. Uzwyczajnienie tematów, które na dziś wciąż są tabu. Tak, tak.
1: No, ale to by wymagało tej głębokiej reformy, aby trochę zostawić jednak mikrobiologię i szczegółową historię, I aby skierować się bardziej ku przyszłości, ku rozwiązaniom, a nie tkwić w tym maraźmie i narzekaniu i znowu trawieniu kolejnych klęsk, które to Polska w swojej historii przeżyła. No ale powtórzę się, czekamy na tych rewolucjonistów. Jednak, ponieważ sama łapię się na tym, że czasem zanurzam się w takie narzekanie, a lubię szukać obszarów, na które mamy wpływ to yy, chciałabym z tego miejsca tak właśnie zachęcić czy poprosić i rodziców i nauczycieli na zatrzymanie się na co tu i teraz mamy wpływ. Czyli czy rodzic może troszkę odpuścić, tak? Czy ty, mamo, czy tato możesz czasem no, olać to, że jutro jest ten sprawdzian, tylko fajna pogoda jest to chodźmy na rower. Po prostu, nie? Yy, a czy nauczyciele mogą trochę też odpuścić? ale skupić się na relacji, powiedzieć coś miłego uczniom danego dnia, pochwalić za coś, a zwłaszcza tego, który widać, że siedzi smutny, bo mu coś nie wyszło, wesprzeć, docenić motywację czy zaangażowanie. Może jest możliwe, aby dawać mniej ocen. W końcu w naszym systemie obowiązkowe są tylko te oceny na koniec roku szkolnego czy tam na koniec semestru, a może w ciągu roku można zrobić taki eksperyment. Albo co też mi się marzy, ja tego nie rozumiem, bo w szkołach językowych prywatnych tak jest, że dzieci siedzą przy stoliczkach w kółku i patrzą na siebie, a w szkołach masowych, których znam, no może w pracowniach językowych czasem tak jest, że siedzą w podkowę, ale czemu by uczniowie nie mogli widzieć twarzy swoich kolegów i koleżanek, tylko takich plece oglądają się, każdy chowa jeden za drugim. Może jest możliwa, drodzy nauczyciele, jakaś choćby taka mała zmiana, która uruchomi kolejne, aby wam się milej pracowało, na ile to możliwe w tych trudnych warunkach i aby te relacje z dzieciakami były takie bardziej owocne. Tak, ja myślę, że dzieciom możemy
0: towarzyszyć na różne sposoby, ale właśnie po to, żeby one mogły odnajdywać swoją własną drogę i odkrywać dzięki temu też swoje talenty. No.
1: No dobrze, to tutaj zakończymy, bo to jest temat, że mogłybyśmy długo, prawda? Ale też bardzo dużo już napisano i można o tym poczytać. Ja zachęcam do książek Mikołaja Marceli, tutaj historia Andrzej Szterna, o którym tak. mówiła Ania Kena-Robinsona. Również książki to wszystko, gdzie można znaleźć informacje takie ku wsparciu dla samego siebie i ku wierzę, że zmiana nastąpi. tak bądźmy, bądźmy przy tym jednak przy tej nadziei. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, do usłyszenia, do usłyszenia.